0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 최근 MBC가 보도한 정신장애에 관한 리포트에 대해 정신장애 당사자들이 편파보도라며 해당 방송국의 공식적인 사과와 정정 보도를 요구했습니다. MBC는 지난 17일 정신질환자 1 9 0 0 0명 퇴원, 안전문제 없나 제목의 리포트에서 60대 남성이 아기를 안고 있었던 여성의 머리를 소주병으로 친 사례와 아들이 친아버지를 때려 숨지게 한 사례를 들면서 두 사람 모두 조현병을 갖고 있는 사람이라고 강조했습니다. 또한 일부 조현병 환자의 공격적인 성향을 정신질환자의 가족의 인터뷰를 통해 이야기하면서 오는 30일 시행되는 정신보건법 개정안 때문에 공격적 성향을 가진 정신질환자의 입원이 어려워진다고 우려를 나타냈습니다. 이에 대해 한울지역정신건강센터 김진구 활동가는 지난 23일 상암동 MBC 사업 앞 규탄 기자회견에서 MBC의 보도는 정신질환자 또는 정신질환자로 추측되는 사람들에 대한 공포심을 조장하는 불공정한 보도라고 목소리를 높였습니다. 이어 이 보도로 인해 정신장애를 가진 당사자들에게 다양한 차별을 초래할 가능성이 크고 나아가 신체적 후금, 폭행, 탄압, 억압 등 인권 침해로 이어질 가능성이 농후하다고 분통을 터뜨렸습니다. 서울장애인자립생활센터협의회 최용기 회장도 MBC는 마치 정신장애인은 지역사회에서 살면 안 되는 것처럼 왜곡했다면서 MBC는 편파보도를 중단하고 즉각 사과해야 한다고 요구했습니다. 앞으로는 정보공개통지서의 내용을 음성으로 편리하게 확인할 수 있게 됐습니다. 행정자치부는 대한민국 정보공개 시스템에서 교부하는 모든 정보공개 통지서의 내용을 음성으로 안내하는 서비스를 오늘부터 시행합니다. 음성변환용 정보공개 통지서는 오른쪽 상단에 통지서 내용을 저장한 음성변환용 코드를 포함하고 있습니다. 이를 인쇄물 음성변환 출력기나 스마트폰 앱을 통해 코드를 인식하면 내용을 음성으로 들을 수 있습니다. 행정자치부 관계자는 음성서비스 제공은 사회적 약자의 권익보호와 정보 접근성을 높이는 계기가 될 것이라며 정보공개법 전면 개정과 시스템 재정비를 통해 모든 국민과 함께 정보를 공유하는 열린정부서비스 구현에 노력하겠다고 말했습니다. 자유한국당 소속 이종명 의원이 지난 24일 장애인을 시혜와 동정의 대상에서 권리를 갖는 주체로 바꾸는 장애인 기본법 제정안을 대표 발의했습니다. 이날 발의한 제정안은 2006년 유엔 총회에서 만장일치로 통과된 장애인의 권리에 관한 협약의 이념과 내용을 국내법에 명시하는 것을 골자로 하고 있습니다. 기존 법률에서는 개인의 신체적 정신적 손상을 장애로 정의하고 있지만. 장애인기본법에서는 여러 가지 장벽이 되는 환경적 요인들과 손상이라는 개인적 요인 간의 상호작용으로 사회참여의 제약을 받게 되는 상태라고 규정했습니다. 또한 대통령 소속의 국가장애인정책위원회와 그 밑에 15개 분과위원회를 두고 상설 사무국을 설치하도록 해 실행력을 담보하도록 마련했습니다. 이와 함께 장애인 정책영향평가와 장애구분통계의 법적 근거도 마련해 기존의 정책들이 장애인들에게 미치는 영향을 분석, 평가할 수 있도록 했습니다. 국민의당 최경환 의원이 장애인관련법안 두개를 대표 발의했습니다. 우선 교통약자의 이동편의증진법 개정안은 국가와 지방자치단체가 교통약자의 위치를 확인하고 버스의 이동 경로를 알려주는 위치기반 무선통신 서비스 제공에 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있도록 하고 보행우선구역에서 보행자가 안전하게 보행할 수 있도록 음향신호기 등 보행경로 안내장치를 설치하는 내용을 포함했습니다. 이와 함께 발의한 장애인복지법 개정안은 한국장애인개발원 정관으로 정하고 있는 사업의 내용을 법률로 명시해 사업이 안정적으로 운영될 수 있도록 하고 장애인 복지 증진을 위한 중장기 발전 계획 수립, 장애인 복지 정책 관련 자료 수집과 구축을 추가하는 내용이 담겼습니다. 중앙장애인권위공호기관과 중앙아동보호전문기관, 중앙노인보호전문기관이 어제 장애아동 및 장애어르신에 대한 학대 예방과 피해자 지원을 위한 업무협약을 체결했습니다. 이번 업무협약 체결에 따라 세 기관은 주요 장애아동, 장애 노인학대 사건 발생 시 공동 대응하고 상호인력 및 자원을 지원하며 지역기관 사이의 업무협력체계를 공고히 하는 등 장애아동, 장애 노인의 권위 공호를 위해 함께 노력하기로 했습니다. 또한 상시적인 교류와 상호 자문을 통해 장애 아동, 장애 노인에 대한 학대를 예방하기 위한 다양한 사업을 진행해 나갈 계획입니다. 은종군 관장은 장애인 학대는 전 연령대에 걸쳐 발생하는 문제로 세 기관의 긴밀한 업무 협력을 통해 장애를 가진 아동과 노인에 대한 학대에 보다 전문적이고 체계적으로 대응할 수 있을 것으로 기대한다며 앞으로 세 기관이 상호 협력해 피해자들의 회복을 적극 지원하겠다고 말했습니다. 한편 세 기관은 각각 장애인 복지법, 복지법, 아동복지법, 노동복지법에 따라 설치된 장애인아동, 노인학대예방전문기관입니다. 주거지원이 시급한 저소득계층에는 입주자 모집 시기와 관계없이 연중 수시로 전세임대주택이 공급됩니다. 국토부는 매년 연초에 한번 진행되는 전세임대 입주자 모집 제도를 주거 취약계층이 제대로 활용하지 못했다는 지적에 따라 공급 방식을 개선했다고 설명했습니다. 지원 대상은 생계의료급여수급자와 보호대상 한부모가정, 월평균소득 70% 이하 장애인 등으로 주거지원의 시급성이 인정돼야 합니다. 시급성 여부는 지방자치단체와 토지주택공사 관계자 등이 현장 방문을 통해 판단합니다. 국토부는 지자체와 토지주택공사 등의 지원을 요청한 사람과 비영리 복지기관이 지자체 등에 추천한 사람을 대상으로 관련 절차를 진행할 계획이라고 설명했습니다. 전세임대는 토지주택공사 등이 주택 소유자와 전세계약을 맺은 뒤 저렴한 가격으로 입주자에게 다시 임대하는 공공임대제도입니다. 대한민국 장애인 체육 간판 스타인 홍성만이 지난 19일 스페인 바르셀로나에서 개최한 제75차 IPC 집행위원회에서 IPC 국제 패럴림픽위원회 선수위원회 위원으로 선출됐습니다. 홍성만은 지난 2016 리우 패럴림픽 기간 중 IPC 선수위원 선거에 출마해 당선권에 들지 못했으나 이번 IPC 집행위원회에서 출석위원 전원 만장일치에 의해 선수위원으로 선출됐습니다. IPC 선수위원은 IPC가 주최하는 각종 회의 및국제대회 등에 참석해 선수들의 다양한 의견을 수렴하고 전달하는 역할을 수행합니다. 또한 장애인 선수들을 위한 권익증진 사업 및 의견 수렴을 활발히 진행하고 있으며 선수들의 은퇴 이후 진로를 비롯한 다양한 정보를 만들고 공유합니다. 임기는 2년으로 내년 9월까지이며 평가에 의해 연임이 가능합니다. 홍성만은 오는 11월 스위스 로잔에서 개최되는 IOC 및 IPC 선수위원회 합동회의에 참석할 예정입니다. 문화체육관광부는 지난 23일과 24일 이틀간 2018 평창 동계올림픽 및 패럴림픽 대회 개최도시 민간 편의시설의 장애인 접근성에 대한 현장 점검을 실시했습니다. 이번 점검은 강릉과 평창의 음식점, 숙박업소, 관광시설 등의 장애인 접근성 현황을 점검하고 개선 방향을 마련하기 위해 마련됐습니다. 현장 점검에는 유관기관 관계자들이 참석했으며 문체부는 현장 점검 결과를 바탕으로 장애인 편의시설을 확충하는 접근성 개선 사업을 실시할 예정입니다. 한편 이번 사업은 지난 1월 11일 관계부처 합동으로 체결한 무장의 관광도시 창출 업무협약의 후속 조치로 문체부는 강원도 및 개최도시와 협력해 올해 말까지 이를 완료할 계획입니다. 지난 20일 보행길로 태어난 서울역 고가 새 이름은 서울로 7017이죠. 개장일에만 15만 명이 넘는 시민들이 몰리며 걷는 도시, 보행 친화도시로 나아가는 첫 걸음을 내디뎠는데요 하지만 장애인 등 이른바 보행 약자들에게는 그다지 걷기 쉬운 길이 아닙니다. YTN 홍주혜 기자가 취재했습니다. 시민단체에서
1: 일하는 장애인 문혜린 씨가 서울로 7017에 오릅니다. 전동 휠체어를 타고 조심조심 인파를 헤쳐나갑니다. 무엇보다 크고 작은 화분을 이리저리 피하는 게 일입니다. 고가 가장자리에서 전망을 즐기고 사진도 찍고 싶지만 난간과 화분 사이 폭이 너무 좁습니다.
2: 인터뷰 모의린 시민단체 활동가. 혼자
1: 서 어, 들어오는 것도 어렵고, 만약에 둘이서 막 친구랑 아니면 옆에 가족이랑 같이 찍는다고 하면은 정말, 음, 못할 것 같다라는 생각이 많이 들어요. 구경을 마치고 서울로 7017을 내려가는 것도 쉽지 않습니다. 아까 타고 올라온 엘리베이터가 그새 고장난 겁니다.
2: 문이 안닫히네요나
1: <웃음> 어떡하지? 점자블록이 진출입로에만 깔린 것도 문제로 지적됩니다.
2: 인터뷰 박양숙, 서울시의회 보건복지위원장
1: 시각장애인들에게 불편함이 있다고 하는데 그런 부분들은 어, 개선 방안들을 좀 강구해서 그런 불편함을 줄여나갈 수 있게 되면 시민 전부, 장애인들과 함께 보행약자들이 즐길 수 있는 그런 그 고가가 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 서울시는 설계자의 애초 계획보다 화분 숫자를 줄인 거라며 더 없애긴 어렵다는 입장입니다. 또 점자 블록을 전체 구간에 설치할 수는 없다면서 시각장애인은 자원봉사자가 1대1로 안내한다고 덧붙였습니다.
0: YTN 홍주혜입니다. 이상으로 5월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다.
3: 화상장애인복지관 소식 듣는 시간이죠 화상장애인복지관 강사은 사회복지사와 함께합니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
3: 이제 봄을 넘어서 여름이 진짜 온것 같은 느낌 물씬 나는데요 많이 덥죠
4: 네 여전히 많이 덥고 <웃음> 네, 에어컨을 이제 좀틀 준비를 해야 될것 같아요
3: 네 그렇습니다 많은 분들이 좀 이제 옷을 입는 것도 많이 좀 얇아지고 또 반팔 티셔츠를 많이 입고 다니는데 이제 시작되는 여름, 어떤 견뎌야 될 a 걱정이기도 하면서 s is a very important one. So, t h i 이 is a very i m 어 o r t a
4: n t one. So, this is a v e 요 y important one. t h 도서 is a very important one. 3 h i s is a very important one. t 6월 5일 월요일 하상 매거진 6월호가 발행됩니다. 관련하여 문의하실 분들은 독서문화지원팀 02-560-4280번으로 연락해 주시면 되겠습니다. 우리복지관 제14기 하상부모대학이 5월 31일 수요일 오전 10시부터 12시까지 복지관 3층 감목적실에서 개최됩니다. 이번 주제는 공공복지 파헤치기로 생애 주기별 공공복지 서비스와 이용방법을 서울시장애인 가족지원센터 조성일 주임을 모시고 진행합니다. 알듯 말뜻한 공공복지에는 어떤 것들이 있는지, 나에게 적합한 서비스는 무엇인지, 그리고 그러한 서비스는 어떻게 이용하면 되는지 등을 알아보는 시간을 가질 예정이오니 장애 자녀를 양육하는 부모님들의 많은 관심 부탁드립니다. 신청은 복지관 1층 안내실에서 진행되며 자세한 문의는 가족사례지원팀 02560-4235번으로 연락해 주시기 바랍니다. 네 이번 주 화강 소식은 여기까지입니다.
3: 사실 뭐 장애를 갖고 있는 당사자도 중요하지만 부모님이 갖고 있는 다양한 정보들도 굉장히 중요한데요. 아, 부모대학 부모들이 함께 강의를 듣고 논의할 수 있는 장애 마련된다고 말씀해 주셨는데요. 다시 한번 시간과 또 문의 잘려주시죠.
4: 네, 14기 하강부모대학이고요. 자세한 문의는 가족사례지원팀 02560-4235560-4235번으로 연락해 주시면 되겠습니다.
3: 네, 알겠습니다. 하상장의 목칙어 소식 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
2: 지금 여러분께서는 한 주간의 장액의 소식을 정리하는 KB 핫라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 시각장애 학생 위한 별도 한글 맞춤법 교육 필요 칼럼니스트 조봉래, 낭독자 김보미 우리는 종종 과거를 회상해 본다. 그리고 이러한 회상 속에서 과거의 기억들 중 지금 와서 생각해 보면 이해하기 힘든 점들을 발견하기도 한다. 우연히 초등학교 1학년 때를 생각해보다 이렇게 이해하기 힘든 부분을 하나 발견했다. 지금은 어떤지 모르겠지만 30여 년전 그때에는 받아쓰기라는 이름으로 쪽지시험을 자주 보았었다. 담임교사가 간단한 문장을 말하면 학생들은 그 문장을 맞춤법에 맞게 또박또박 적고 바른 문장과 틀린 문장을 채점하여 학생들에게 들려주곤 했다. 그런데 생각해보면 여기에 한 가지 모순이 있다. 과연 담임교사의 발음은 완전 무결하다고 할수 있을까? 아마 그럴 리 없을 것이다. 교사들에게 별도로 맞춤법이나 낭독규칙을 교육하지는 않았을 것이다. 즉 문제 출제 자체가 오류를 가지고 있었을 가능성이 높았다는 것이다. 그럼에도 불구하고 그때는 한 문제라도 틀리지 않으려고 애썼구나 하는 생각에 실소를 지어본다. 단지 옛날 이야기를 하자는 것은 아니다. 이 이야기를 꺼낸 데에는 다른 이유가 있다. 통합교육을 받는 시각장애 학생을 위해 별도의 한글 맞춤법 교육이 필요하지 않은가에 대해 생각해보자는 것이다. 부끄러운 이야기지만 내가 칼럼을 작성하거나 업무와 관련하여 여러 가지 문서들을 작성할 때 가장 어려움을 겪는 부분이 바로 맞춤법이다. 시각장애 학생으로서 통합교육을 받았던 나는 수업을 들을 때 칠판에 판서된 내용을 본 적이 없다. 단지 옆에 앉은 친구가 불러주는 내용을 듣고 노트 필기를 해야 했다. 초등학교부터 중학교, 고등학교까지 자그마치 12년 동안을 받아쓰기를 해야만 했던 것이다. 사실 초등학교 저학년 때에는 받아쓰기 시험을 보면 늘 높은 점수를 받았었다. 하지만 지금의 나는 맞춤법을 지켜 글을 작성하는 것이 쉽지 않다. 저학년까지는 듣는 것만으로도 충분히 글을 적는데 어려움이 없었지만 학년이 올라가면서부터 한자로 된 단어들이 많이 등장하기 시작했고 그와 동시에 맞춤법을 지켜가며 글을 적는 것이 어려워졌다. 예를 들어 결제와 결제를 생각해보자. 두 단어가 갖는 뜻이 분명 다르지만 발음으로는 두 단어를 구분하기 쉽지 않다. 굳이 한자로 된 단어들만 그런 것이 아니다. 배다와배다를 생각해보아도 발음으로는 두 단어를 구분하기 어렵다. 이처럼 바깥애와 안에에는 소리를 중심으로 공부하는 학생들에게는 맞춤법을 틀리기 쉽게 만들어준다. 저시력 학생이 비록 잔존 시력이 있어 확대된 책자 등을 보고 공부하면 보안이 될 것이라 생각하겠지만 쉬운 문제가 아니다. 일단 확대교재의양 자체가 부족하고 확대교재가 있다 하더라도 맞춤법을 하나하나 생각해가면서 문자의 모양을 익혀나가기에는 학습시간이 절대적으로 부족하다. 또 아와 야, 어와 여, 오와 요, 우와 유, 애와 에 등의 저시력인을 눈으로 구분하기는 쉽지 않기에 보통은 문맥을 바탕으로 추론해 가며 읽는 경우가 많아 맞춤법을 정확히 알기에는 한계가 있다. 맞춤법에 대한 것은 저시력 학생에게만 국한되는 문제는 아니다. 점자를 학습에 활용하는 경우에도 맞춤법에 대한 어려움이 있다. 예전에 읽었던 논문 중 비장애 학생과 특수교육을 받으며 점자를 사용하는 시각장애 학생의 한글 맞춤법을 주제로 한 것이 있었다. 이 논문에서는 비장애 학생들은 한글을 배우는 과정에서 하나하나의 음소를 중심으로 학습하는 것이 아니라 단어의 모양을 통으로 익히고 부모 등의 지도를 통해 음소를 학습해가는 과정으로 시각을 통해 글자를 배워간다고 하였다. 하지만 시각장애 의 학생의 경우는 점자를 배워가며 하나하나 음소 단위로 글자를 익히게 된다. 물론 단지 이러한 이유만으로 시각장애 학생들이 비장애 학생보다 맞춤법에 있어서 취약한 특성을 보인다고 단정 지을 수는 없겠지만 이 점에 유의하여 교육해야 할 필요성이 있다는 점은 부정할 수는 없을 것이라 생각한다 또 연구 결과 중 예상 밖의 결과가 있었다 보통 시각장애를 가진 사람들은 시각을 대체하기 위해 다른 감각들이 상대적으로 발달하게 되고 청각 또한 비장애인보다 민감한 경우가 많다 때문에 맞춤법에서도 소리에 관한 영역에서는 비장애인과 큰 차이를 보이지 않거나 오히려 우수한 결과를 보일 것이라 생각했는데 실제 조사에 따르면 된소리, 구개 음화디소리 받침, 모음, 두음법칙, 겹쳐나는 소리 등 소리와 관련된 맞춤법에 대해서도 시각장애 학생들이 비장애 학생들보다 낮은 수치를 기록하였다고 한다. 물론 표집이나 조사방법, 문항구성 등 조사에 한계가 있겠지만 시각장애 학생들의 맞춤법 교육에 대한 필요성을 생각해보게 하는 연구 결과임에는 틀림이 없다. 이처럼 맞춤법은 전맹, 저시력 구분할 것 없이 시각장애 학생에게는 쉽지 않은 문제라 할수 있다. 특히 시각장애 특성을 고려한 교육서비스를 제공받기 어려운 통합교육 환경 속에 시각장애 학생들에게는 더욱 큰 어려움으로 느껴질 것이라 생각한다. 여기서 굳이 맞춤법을 왜 지켜야 하는가와 같은 이야기는 하지 않겠다. 이미 우리는 국어 수업 시간에 대해 이미 충분히 이야기를 들어왔다. 좀더 현실적인 이야기를 할까 한다. 시각장애 학생들은 20계열보다는 인문사회 계열을 선택하는 경우가 많을 수밖에 없다. 이들은 학교 교육을 마치고 취업을 하게 될 경우에도 주로 현장 업무보다는 행정사무가 중심이 되는 분야로 진출하게 된다. 결국 이들이 직업을 가지고 살아가는 과정 속에서도 끝없이 글을 쓰며 살아가야 하는데 맞춤법은 두고두고 이들을 힘들게 할수 있는 것이다. 시각적 제약으로 인해 직업생활 전반에서 무수히 많은 어려움들과 마주해야 할 텐데 맞춤법에 대해서만이라도 이들을 위한 교육서비스를 제공해준다면 부담을 조금이라도 덜어줄 수 있지 않을까 생각한다. 나는 이 글을 적는 지금도 맞춤법에 맞는지 몇 번이나 사전을 찾아가며 작성해야 했고 글을 등록하기에 앞서 비장애인 누군가에게 맞춤법에 틀린 부분이 없는지 한번 살펴봐달라고 부탁을 할 것이다. 이게 통학교육 환경에서 공부한 시각장애 학생의 현실임을 생각해보면 좋겠다.
0: 고맙습니다.